0: 各位好，这里是橙子说三体，我是马小成。呃，我们上一期讲到了这个申玉飞被杀了，然后引出了全书应该说是最大的一个神秘人物，也是最大的 BOSS， 他的名字或者说是现在只能叫做代称，叫做统帅。有一次，在这个申玉飞的老公魏成的家里，魏成听见了申玉飞和潘寒的一次对话。在对话中，申玉飞说：“统帅是拯救派。”然后潘寒觉得，统帅是降临派。至于具体什么是降临派，什么又是拯救派呢？我们后面再说。只是上期讲到了申玉飞因为这件事情，或者说魏成觉得申玉飞就是因为这件事情被杀的。结果呢，在临走的时候，这个我们的主人公汪淼和这个。魏成要了他研究《三体》的整个模型，没想到啊，对于科学家来说，其实这种研究成果是非常重要的嘛。可是呢，我们的这个魏成真的就给了汪淼，并且说：“我知道你是一个特别正直的人，所以你不会把我的东西拿去发表什么之类的。”现在整个人类的科学界面临了很重要的问题，已经不是说这个呃学术成果属于谁了。结果，汪淼就离开了这个魏成的家，也就是沈玉飞被杀的案发现场，再一次登录到了《三体》游戏的世界。还记得吗？上一期啊，我们的汪淼因为理解了那三颗飞星的真正含义，就是三颗太阳，所以在他上一次死掉之后，屏幕上出现的是“欢迎你进入到《三体》的第二集，第二集的世界”。再一次打开的时候，汪淼发现跟第一集没有什么太大的区别，只不过场景换了。呃，虽然还是金字塔，但是来到了东方。再一次看到了两个人，这两个人是谁呢？真的要在这儿说一下啊，就是大刘的脑洞实在实在,实在是太大了。他在这个游戏里引入了可以说是人类历史上最著名的一些人物。之前我们说过有墨子啊，有周文王啊，并且。呃，他们在这本书里的一些哲学思想都是历史上真实的哲学思想，而这一次我们汪淼在二级三体宇宙里遇见的是谁呢？这两个人，第一个人是牛顿，第二个人是冯诺依曼。牛顿是谁？大家一定都知道。那我们的这个发现了，对，不能说发明了，发现了力学三大定律。而冯诺依曼，有些人觉得耳熟，他呢可以说是计算机的发明之父。这两个人来到了东方，目的是什么呢？他们跟汪淼说：“我们来这儿是为了做一个大型的演算机器。”汪淼就说：“这不就是计算机吗？”两个人就很疑惑，什么是计算机啊？现在我们的时代还没有这个，我们现在所使用的这种电路板的计算机。但是冯诺依曼就说了，我有办法达到庞大的计算的程度，因为文明发展还只是到了呃，这个应该是工业革命时代，那个时候还没有出现呃电路板啊，或者说一些质的飞跃的东西。结果他们来到了这儿，就问说秦始皇是否还在？没想到我们的秦始皇啊还活着呢。到了这儿之后就问呢、啊，问他们俩是要干嘛？结果牛顿跟这个冯诺依曼两个人有点敌对的关系。就在整个的谈话过程中，牛顿表现的特别的势利，有点像我最爱的那个电视剧《铁齿铜牙纪晓岚》里面的和珅的那个感觉。就是一直在拍秦始皇的马屁，就是说您的荣耀最重要啊。他觉得冯诺依曼这个东西不准啊，您是最重要的，就很有拍领导马屁、讨领导开心的这种感觉。我呢又特地的查了一下这个历史上的牛顿，牛顿当然他的那些成就啊、荣誉啊我们不用说了，但是在他末期的时候，牛顿确实变成了一个官迷。啊，他特别喜欢当各种各样的官儿，所以说其实大刘在这里的描写也是符合真实历史情况中的牛顿的一些可以说是为人的特点吧。对，然后呢，这个冯诺依曼就跟秦始皇说：“我这一次来的目的呢，是希望问您借三千万的士兵，做一个大型的，当时没有‘计算机’这个词啊。”因为汪淼他是知道的嘛，所以汪淼就说不如叫计算机啊。冯诺依曼说哇、啊，这个名字不错哎，那就叫计算机。结果说呃，这计算机要怎么做呢？因为我都讲了，那个时代是没有电子设备的。冯诺依曼来这儿问秦始皇借这三千万的士兵，就是要做一个人。体的计算机用三千万人组成一个计算机，这可以说是《三体》这部书里面最宏大的场面。因为最近我也听说了，我们的这个《三体》已经授权给网飞了吧？对，呃，大家很担心啊，为什么呢？因为传说这两位导演就是编《全游八》的导演。我也是一个全游迷，虽然入坑比较晚，但真的特别特别喜欢。前几季一直在看，然后对于一些新入坑的朋友，我通常建议他看到第七季就可以了，不要看第八季啊，因为写的实在是太屎了。你也不能说绝对的不好，但是跟前七季的那种神剧，当然有人说从第七季就已经不好了，因为已经脱离了原著嘛，都是他们自己编的。结果第八季就写了，那简直狗血，因为之前的简直就是神，现在。你如果做一个普通人的话，那就会被骂死。结果传说中也不是传说中啊，现在已经有实锤了。这个网飞要拍的我们的《三体》，就是由呃全由八的两位导演去拍的。大家就说：“我求求你啊，放过我们的《三体》吧，我们觉得挺好的东西，千万不要让这两个导演拍啊。”不过也有人保持乐观的态度，就是说。其实全游的前四集，大家很喜欢的也是由这两位导演拍的，只不过在后面改编的，呃，编剧原创剧本上，也许出现了一些偏差。但是《三体》是一个很成型的这个我们的呃小说嘛，所以只要有原本的话，觉得这两位导演改的应该还可以。呃，之前我们怎么岔开了？岔到哪儿了？我给忘了。呃，应该说到冯。冯诺伊曼，然后来找秦始皇啊，说要借这个三千万士兵。其接,接着秦始皇就问啊，说你们的凯撒大帝那幅员辽阔，看来秦始皇还信息挺发达的，为什么来要来到东方这个来问我借士兵啊？结果冯诺依曼就说：“你不知道啊，皇上大人。”这个欧洲，他们现在真是一片骄奢淫逸，垃圾啊，废物，到处搞。他虽然有三千万，但是他的士兵训练没您这么有素，就不可能完成这种，呃，我预想的这么大的程序。这个其实也很符合历史的实际啊，在那个时代，欧洲确实很脏。而且再查一下，有一部特别有名的电影叫做《一个谋杀犯的自白》，也叫《香水》。大家可以看一下，就那个一开始的时候，我们现在的时尚之都巴黎，那臭的要死。就是人之所以要发明香水，就是因为欧洲人那个时候太臭了，本来就一身体味再加上这个也没有什么下水系统，这个拉、嗯、那个便便啊，那个花花乱七八糟的，包括这个鱼啊什么就整个欧洲是一片特别肮脏的状态。所以说，冯诺依曼觉得在欧洲是。有三千万士兵也做不到他要的纪律严明，所以来找秦始皇。可是秦始皇就会好奇啊，说我的士兵都没有什么文化，你一说这个东西应该是需要，呃，起码你得懂嘛。就像以前我们的开汽车是一个职业啊，因为很多人不会开汽车，我们的受教育程度比较低。传说中日本。呃，厉害的点就在于他们的每一个士兵受教育程度都比较高，所以任何一个军官倒下了，或者说任何一个，比如说炮兵倒了，那么你拿到说明书，你起码识字你马上就可以读，你马上就可以操作这个。可是呢，我们当初的这个知识普及率就不够，所以说，呃，就不行嘛。秦始皇当初想的也是这样，就我的士兵啊，这个文化水平不是很高，不知道是否能满足。结果冯诺依曼就说：“没关系，呃，皇帝陛下，我给您演示一下，只要不是傻子，都可以做到的。”于是乎呢，这个他就问秦始皇，先要了三个人。那始皇帝就说：“三个人够用什么呢？对不对？我给你随随便便先找三千人吧。”冯诺依曼说了一句话，就说：“这就是你们东方人的思维，就总觉得啊得搞一个大的，但实际上很多再复杂的。”事物都是由最简单的构成，您就给我三个人，我给您演示一下，您就明白什么意思了。找了这三个人呢，分别把这三个人啊，给他们不同的命名，并且告诉他们自己要做什么事儿。第一个啊叫这个一，第二个叫二，第三个人叫做出。结果呢，就让这个出朝着这个一跟二啊，这个是出，这个是一跟二啊。然后让这个一跟二呢，手里各拿两个旗子，一个黑旗，一个白旗，跟这个出说，如果，呃，你看到他们有一黑一白的话，那么呢，你就举白旗；如果你看到他们两个人举的都是黑旗，你也举黑旗。于是乎啊，只要有的时候是这个一举白，呃，这个二举黑；有的时候是这个二举白，一举黑，结果。很简单，这个初啊都要举白棋，只有这两个人都举黑棋的时候，那么这个初才举黑棋。演示完了，这个我们听起来都可以做到了，就非常简单嘛。然后呃，冯诺依曼就跟秦始皇说：“您看这个，我就做了一个最基本的原件了。”之后又给秦始皇演示，比如说啊，他们俩有一个举白棋的，你就举白棋；其他情况下举这个黑棋，这叫呃。非门或门，就反正是我觉得应该是学术上的词啊，我给忘了。反正你简单理解就是，我的整台计算机，就我们现在的计算机，我们用的电脑什么的，原理也是这样的。它既然叫计算机嘛，就我们看到的图像、画面、音频，其实在背后整个电脑的运算系统，它都是一个一个的类似于数字一样的东西，它都是由特别小的元件构成的。只不过它的运算速度非常快。就在你不经意间，可能你输入一个指令、一个键的话，它已经完成了几千次计算，然后最终呈现的是一个结果。今天冯诺依曼来找秦始皇，就是要做一个人体计算机，就是要把几个人组成一个小元件，然后几个人组成一起，然后需要三千万人组成一个大型的计算机来计算他们呃对整个这个天体的演算，整个这个三体宇宙的这个研究的。呃，最终结论嘛，因为所有的实验你都是需要呃数据的结果来支撑的嘛。于是乎，就像我说的，你看书你就会觉得这个场面非常的壮大。你想想，三千万人无边无际的人组成方阵，这个方阵是 CPU 啊，这个方阵里面的人呢稍微有点受教育程度，就是他们可以处理的比较难一点。简单来讲，就还是按举棋来讲嘛。就是，嗯，可能他们需要，呃，最终的计算。这儿这个方阵是 CPU， 这个方阵是内存，那个方阵是硬盘。就你用人体组成了一个巨大的这个计算机，就这个想法简直太牛了。你说，如果网飞真的能拍出来这个，我觉得史诗级，太史诗级了，比那个林东城那个黑那个那个那个寒冬将至牛多了。就是这样，他们在不停的演算。结果呢？这个经历了很长时间，因为呃，他有恒纪元、乱纪元，大家不要忘了。这个冯诺依曼就跟秦始皇说，希望有两个比较长的恒纪年的话，呃，恒纪元，那我们这个就可以演算成功了。结果秦始皇说没关系啊，我们这个乱纪元，我们也可以让他们操练起来。结果就像最开始冯诺依曼发明计算机一样，中途出了一些错误，比如说哪个原件坏了呀，啊，这个哪儿出了故障啊？秦始皇的想法是什么呢？他规定了哪个原件出现错误，那么直接整个原件就可能三个人、五个人这一方阵全部杀掉。就在这样的过程中，他们不停不停的计算，从秦始皇一点零，这就是我像我们计算机系统一样啊，就操作系统。最近苹果不也发布了这个最新的操作系统吗？秦始皇一点零一直一直往往上不停的演算什么什么的。冯诺诺伊曼觉得自己成功了。结果呢？啊，这个又是计算、计算、计算的时候，再一次出现了三个太阳都出现在了上空。结果，因为这个太阳的，它不光是热的问题啊，它是这个三个太阳的话，给地球的引力啊，好疼，给地球的引力特别强。你过来，来，你过来，我咬死你。那个。结果呢？这个三个太阳围绕地球的时候，把整个地球的引力变得，因为呃，我们的这个太阳是很强引力嘛，就三个太阳都离着地球很近的时候，这个人就飞起来了，整个人的重量就就不存在了，就像漂浮在太空一样。然后整个文明再一次毁灭了。但是结束的时候说啊，已经进化到了这个工业革命时代，文明火种继续蔓延。当汪淼这一次退出游戏的时候呢，接到了一个陌生人的电话。那电话那边是一个很有磁性的男生啊，就是我这种声音，说：“哎，您好，请问一下，呃，您是呃在玩我们的《三体》游戏吗？请您提供一下您的职业、姓名以及这个呃游玩的时间。汪”汪淼说什么意思啊？就对方说了，您已经玩到了《三体》二级，如果。呃，你不提供这些资料的话，那么你就永远不可以再进入这个游戏了。无奈之下啊，汪淼只好提供了自己是一个纳米材料的研究科学家，并且提供了自己的名字。之后呢，对方男生说啊，不久之后我们这儿有一个《三体》的线下聚会，希望您有时间可以来参加一下。到了这个地方，《三体》。聚会的现场，汪淼本来以为这应该是一个大家非常热烈讨论的场景，没想到大家都很安静啊。来的这几个人呢，也都各有不同。首先有一个是年轻的啊，物理学博士；然后有一个是 IT 的副总裁；然后呢，还有一个是一个老头然后还有一个作家；然后还有一个学者；然后还有一个哲学家；再加上还有他；然后还有一个人我给忘了，一共反正是八个人。结果他们在这儿等了一会儿之后，大家都没有说话啊。就这些人分别是不同领域的代表，就很像我们的十二公民或者什么。他们其实都是不同的身份的代表，他们的观点也代表了他们的呃阶层以及他们的这个整个的这种族群。简单来讲，玩三体游戏，尤其是能玩到二级的，都是所谓的社会精英。结果过了一段时间之后，这个聚会的组织人露头了。这个人是谁呢？就是我们之前说的那个有杀了申玉飞嫌疑的潘寒。潘寒来了之后就说：“大家也玩《三体》，既然能来到这个聚会，就说明玩得比较深入了。有什么感受呢？”大家纷纷表示：“说这个《三体》游戏已经成为了我生命的一部分。这个《三体》游戏简直看着很简单，并且每一个人接触的原因都是不一样的嘛。”然后呢，呃，这个老头说是因为我孙子玩，但是孙子说太深奥了没意思。我玩，我觉得这个很有趣。结果这个 IT 的副总裁就提出一问题，说这个里面的人体计算机，我用真实的我们公司的人算过，就是你如果用人去算的话，那其实比你用笔算更加难。结果潘涵就说，你有想过这个三体？啊，他首先是提出一个问题，就是你们觉得三体世界存不存在？结果大家说不会真的存在吧？潘寒说真的存在，当然跟游戏里还是有一些不同的，但是这个自然环境肯定是一样的，就是三体是有这个呃三个太阳围绕的，然后他们在寻求一些规律什么的。结果回答那个 IT 副总裁的问题，就是说，实际上这个三体人的形态是不固定的，他们为了生存脱水的功能是肯定有的，但是其他情况下，他们其实。变化成了在人体计算机的那个时代，他们是变换成了每个人的表面都像镜子一样，他们的信息是通过这个光来传播的。所以说，我们用我们现在的普通人去说做人体计算机是做不到的，但是三体人是可以做到，因为他们跟我们这些人是不一样的。他具体什么形态，我自己都不知道。结果呢，然后就问大家对于三体人降临有什么看法？结果这八个人中。啊，有六个人都表示说希望三体人降临，这些人纷纷都对人类社会保持了特别悲观的态度，觉得人类已经没救了，希望三体人降临。结果有两个人觉得说不对，你们这样说是错误的，就是说用了一些欧洲侵略这个买卖黑人啊，比如说这个呃发现新大陆期间的那些恶行，然后说了一下说不希望三体人降临。结果潘寒就说那好吧，看来。这两位不同意的，你们是不适合我们这聚聚会了。你们呢，以后也不可能再登录我们的三体游戏，请两位离开。让这两个人离开之后，这个因为我们的汪淼啊，他是为了调查真相嘛，所以他就说啊，那我我也算同意吧。结果潘寒握住了剩下六个人的手说，说我们现在是同志了。那么这一期的我们的橙子说三体呢，就先到这儿了，然后。也希望大家多多给我提意见啊！我听见有人跟我讲来着，说我讲的有点太细了，就不如讲一些《三体》之外的一些知识。可是说实话、啊，就是《三体》之外的知识，首先我这本书读的不是那么精，而且我的出发点本来就是给那些完全没读过《三体》的人。您如果觉得，您读过《三体》，或者说想听到一些额外的解说，可以去看一下这个文约小强跟玫瑰书品《三体》，他们说的非常好，我都是看他们的。我录这个节目的目的，就是为了给那些像我这样的看的比较少，甚至完全没看过的人，像读书一样再读一遍。希望大家真的喜欢上这本书，真的去买，真的去看，好吧？然后也感谢各位的一直的支持，我已经坚持了挺长时间的了。然后希望大家点赞、关注、转发三连，爱你们哟！谢谢各位，我们下期节目再见，拜拜。